0: Ciao a tutti, bentornati a un altro episodio di Riflessioni Senza Trascrizioni. Oggi volevo rispondere a una domanda che mi ha lasciato Emanuele. Emanuele si poneva questo quesito. Perché alcune persone in italiano hanno una R un po' strana, una R alla francese? Adesso non mi ricordo esattamente che cosa mi ha chiesto se... Ha espresso con queste parole la sua domanda. In ogni caso, ciò a cui ti stai riferendo, Emanuele, si chiama in italiano è conosciuto come R. Moscia. R. Moscia. Se non sapete la parola moscia, moscia sostanzialmente significa molle, debole. Moscio è un aggettivo abbastanza negativo. si può definire una persona moscia, che vuol dire che una persona debole, priva di energie, senza alcuno slancio vitale, diciamo. Una persona che... sì, che parla così. Se facessi un episodio di podcast italiano così, parlassi in questo modo tutto il tempo, sarei moscio. Ma invece no, cerchiamo di di non parlare in questo modo perché... Se no, perderei i tre ascoltatori che ho in questo momento. Eh, dunque, sì, questo fenomeno si chiama R Moscia ed effettivamente esiste in Italia. Mm, adesso non, non voglio dire cose false. La mia ipotesi è che esista più o meno in tutte le lingue in cui esiste questa R, il fonema R, che. Per esempio, nelle lingue che... tra le lingue che conosco io c'è in spagnolo, c'è in russo e basta, direi. Non esiste... in nessun'altra delle lingue che conosco. Però è un... è un fonema difficile da fare. Ehm, si chiama vibrante alveolare, ho appena cercato su Google, se vi interessa... se vi interessa il nome tecnico. Ed è comune, comune, in tante lingue, penso che in tutte le lingue slave probabilmente esista. Adesso non, non conosco tutte le lingue slave, in realtà non ne conosco altre oltre il russo, però so che esiste, so che esiste, infatti mh, persone che provengono da paesi slavi non hanno problemi. Con questo suono, mentre di solito questo suono genera problemi, causa problemi per le persone madrelingue inglesi, giustamente, perché si tratta di un suono completamente diverso, completamente diverso. Eh, Se parliamo... se parliamo nello specifico delle persone inglesi, ehm, adesso... Non voglio generalizzare, sostanzialmente però la maggior parte degli accenti inglesi ehm, prevede, oltre al suono r di road, diciamo, prevede anche il suono, eh, diciamo, la r non rotica, che vuol dire che non si pronuncia la r, quindi un accento londinese... ehm, In un accento londinese si si dirà CA invece di car, um, dunque questo si riflette sulla pronuncia degli... dell'italiano da parte di... di persone che hanno questo accento, quindi magari diranno peso non so, la parola perso, eh, oppure pe", per, eh, però loro o qualcosa del genere, magari loro. Dunque ci sono due modi di farla. Eh, solitamente gli accenti americani sono rotici, il che vuol dire che la R si pronuncia sempre, ma ci sono eccezioni come l'accento classico newyorchese di New York, eccetera eccetera. Comunque sto divagando perché la domanda non era su, su questo. In ogni caso sì, vi ho detto tutto questo per dirvi che per le persone di madrelingua inglese è un suono problematico. Così come lo è per le persone di, di lingua madre, di madrelingua francese. Perché in francese, come credo tutti sappiano, c'è il suono di rouge, questo suono gutturale, gutturale. Questo suono appunto compare anche in alcune... nella parlata di... nella pronuncia di alcune persone. Come detto, questo si chiama R-Mosha, ma di R Moshe, se così vogliamo chiamarle, in realtà il nome tecnico è rotacismo. Però, se parlate a una persona che non se ne intende di linguistica e di fonetica, se gli parlate di rotacismo probabilmente penserà che state parlando di qualche strana malattia, oppure non so. Dunque chiamatela R Mosha. Se volete parlarne con italiani, e tutti capiranno a cosa vi riferite, io direi che di R mosche ce ne sono diverse. Ci sono diversi tipi di R mosche. Tra l'altro, mio padre ha una R mosche, eh, però un tipo di R mosche. Eh, quella che è comune, per esempio, Anche nelle zone di Parma, cercando informazioni leggevo, si menzionava spesso la zona di Parma e la zona dell'Alessandrino. Alessandrino Alessandrino vuol dire la zona di Alessandria, che che è una città del Piemonte. Io, se se non lo sapete, io sono di Torino, che è una città in Piemonte. In realtà mio padre non è originario dell'Alessandrino, però direi che... Direi che questa, questa caratteristica non è comune solo in questa zona di Alessandria, ma è comune in generale nel Piemonte. E c'è anche questa idea che la R moscia, questo tipo di R pronunciato in questo modo, che è un po' la R che ha mio padre, che si chiama ovviamente Roberto, non poteva chiamarsi Luigi, ma doveva avere due R nel nome. Questa R, come la fa mio padre, è una caratteristica... Considerata quasi aristocratica, aristocratica. Se non, non, se non era chiaro dalla pronuncia a, che ho appena adottato. Quindi Emos. Mio padre. Roberto, parla effettivamente in questo modo. È, abb- è abbastanza diffuso, direi che non saprei dire quale percentuale di persone, par- percentuale di persone par- parla in questo modo. Non è neanche facile imitare questo modo di parlare. Però mio fratello, curiosamente, quando era più, più piccolo, diciamo, avrà avuto... forse fino ai 14-15 anni. Aveva questa R, questa R, che a quanto ho letto, si chiama una R ehm, un approssimante labio dentale, labio da labbra, dentale da denti. Praticamente è un sono approssimante vuol dire che approssima, cioè non, non c'è un contatto vero e proprio, è un sono a metà strada, un po' tra, la labbra, tra le labbra e i denti. Non sono un esperto di fonetica, però penso che sia più o meno una spiegazione giusta. Mio fratello faceva questo suono, parlava così tutto il tempo quando doveva dire la R e poi ha cambiato, però non ha mai imparato a fare la R, la R che tanto ci piace a noi italiani e ad altri, anche agli spagnoli eh, e tanti altri popoli, in realtà... Non ha mai imparato, ha invece sviluppato un altro suono che è una sorta di R... Non è la R R francese, è tipo R. R. Scusate per questi suoni strani (ride) che sembrano i cosiddetti gargarismi. Non so se sapete, no. Perché dovreste saperlo, no? I gargarismi sono quando mettete questi liquidi... come si chiamano? Tipo prodotti per l'igiene orale, per disinfettare la bocca. Eh, Dovete metterli in bocca e fare questa cosa. Questi si chiamano gargarismi. E più o meno la mia imitazione della R di mio fratello è simile ai gargarismi. Una parola inutile, non imparatela. Comunque, è un suono tipo... Caro, 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 non è esattamente uguale. Quando parla lui, si sente che la R è un po' strana, c'è cioè qualcosa di strano, ma non è così strana. Forse dovrei mandarmi un, un audio clip, um, però magari un'altra volta. Adesso non ho voglia di chiedergliela. <ride> non ho voglia di chiedergli. Puoi mandarmi un audio in cui parli tu per il podcast. Comunque. Se trovo esempi di persone che hanno questa R, poi f- posso farveli sentire. In ogni caso è un tipo di R particolare. Eh, ci sono persone che hanno una R invece più francese, quindi proprio parlano, parlano in questo modo. Anche se secondo me parlare, parlare in questo modo è meno comune, perché di solito sono più comuni questi, questa R, R, L, R. R, R. Mm, ci possono essere varie gradazioni, più più un suono che non sembra nemmeno, diciamo, non, non c'è un trillo, non c'è un Sembra un, 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 un suono un po' nell'aria. C'è anche questo suono in cui c'è più un contatto, la r, r, r. Ci sono varie gradazioni, diciamo. Comunque ho questa tipo di r, oppure la r, oppure da r. Ci sono vari vari tipi, come avete capito. In ogni caso, la domanda di Emanuele era se questa R, la pronuncia moscia della R, per dire così, fosse uno snobismo eh, oppure oppure un sostrato linguistico. Io direi che più la seconda, ovvero una... una caratteristica regionale, perché se in passato probabilmente poteva anche essere qualcosa di aristocratico e ripeto che non non sono un esperto in materia, ma c'è un po' quest'idea, ho letto anche da qualche parte, che forse era una moda che veniva dalla Francia, In realtà direi che oggi non non può essere considerato qualcosa di di snob perché, anzi, molte persone vengono prese in giro per questo difetto di pronuncia. È forse il difetto difetto di pronuncia più, diciamo, più preso in giro, ecco. Ci sono altri difetti di pronuncia come quello della th ehm, oppure... Da S al posto della, della S, quindi sono andato, sono andato a scuola. Se ascoltate il cantante Giovanotti, è, mm, è famoso per, questo, per questa pronuncia particolare. Eh, c'è una canzone in cui parla di, di tasche piene di sassi, eh, diciamo c'è questo ritornello una, o una parte della canzone, eh, ritornello è come chorus. Forse non è il ritornello, in ogni caso... Anzi, facciamo così, ora vi metto una clip per farvi capire di cosa sto parlando. Ecco se vi interessa questa canzone. Si chiama Le tasche piene di sassi di, di Giovanotti, Lorenzo Giovanotti, ovviamente uno pseudonimo Giovanotti. Um, però è, è, sempre, è sempre... stato conosciuto e anche preso in giro, come dicevo, per questo difetto di pronuncia, come potete sentire, non tanto quando dice le, le tasche piene di sassi perché lo pronuncia abbastanza bene, ma la parte dopo, quando dice «sono, sono solo stasera senz, sen, senza di te», qualcosa del genere, Son, «sono solo stasera senza di te». Per, per rendere l'idea, infatti, il eh, top comment, il primo commento sotto su YouTube è Fono Folo stasera, di te. Direi che più che una F è una th, un, come una th inglese. Sono solo, mm. bene preso in giro. Ma è, un, è, un, è una cosa, diciamo, i difetti di pronuncia sono qualcosa di, sono anche un argomento interessante. Direi, però, però purtroppo è uno dei... un po' come avere la, la pelle nera oppure avere gli occhi a mandorla oppure essere di un orientamento sessuale differente. È un motivo per cui le persone purtroppo vengono prese, prese in giro. E questo può generare complessi anche, può, essere, può, può generare problemi, diciamo, nella psiche della persona che parla in questo modo, perché viene presa in giro, perché può anche avere problemi. Se, se deve fare un lavoro, se vuole fare un lavoro in cui è importante la voce, è sicuramente una limitazione. Ed è anche per questo che ci sono i cosiddetti logopedisti. Non ho idea di come si chiami noi in inglese, questa, non, so, non, non ho idea di come si chiami questa figura professionale. Il logopedista è quello che ti aiuta a correggere i difetti di di pronuncia, tra cui la la R mosha, oppure la Z, che tra l'altro credo si si chiami Zeppola. Ho cercato, ho fatto una breve ricerca, si chiama Zeppola effettivamente, oppure S mosha. Nella linguistica si chiama Sigmatismo. Mm, anche questa è una parola che sembra una malattia, <ride> ma non è una malattia, è solo un difetto di, di pronuncia che può essere... che può essere mm, corretto. C'è questa strana... Eh, non so se... non credo sia una moda, credo sia una coincidenza. Molti rapper italiani hanno questa... questa S un po' così, questo difetto di pronuncia. Vi, do, vi faccio sentire qualcuno per darvi questo... per farvi qualche esempio. Pensando a te, stavo pensando a te. questo non è così forte come quello di, di Giovanotti. Ma anche Fabri Fibra. Tra l'altro la canzone si chiama Stavo pensando a te: <ride> Go figure, come si direbbe in inglese. Uh, ha questa, questa zeppola leggera, questa S mosce. Infatti, sentite. Stavo pensando, stavo pensando a te, stavo pensando a te, non è forse meno forte di come la faccio io, però anche lui è, è, un, è noto per questo difetto di pronuncia, ma sentiamo qualche altro rapper: scootoni, scu, scooteroni, scooteroni, scu, scooteroni, s sopra di te, sopra di te, esperte campioni, campioni, scooteroni, scu scuteroni. Questa è Scooteroni di Marrakesh e Guepekeño, due rapper. Eh, potete, senti- potete sentire la pronuncia della S. S Scooteroni, Sgazzano di te, forse meno forte anche qui. Però sembra, non so, quasi una moda, non so se è una coincidenza, no, me lo sono sempre chiesto. però molti rapper hanno questa S. E vi faccio sentire pure un altro rapper, Ensi, che è nato ad Alpignano, la mia cittadina, ed è famoso in tutta Italia, direi che è il personaggio più famoso della mia cittadina di 16.000 abitanti. Uh, non è super famoso, ma è abbastanza famoso nel mondo rap. E anche lui ha questa S. Sentiamo un estratto del pezzo Iconic. Iconic, canottier polo la costa. Come vincere i mondiali, come se vincessero gli indiani. Come l'iPhone che però non si scarica al 3310 con la fotocamera. Il poster del bomber col 10 che in camera. Toppe sul bomber, la tuta dell'Adidas. Andare in disco domenica pom <tiposanica> Sala giochi con un gettone Come il Milan dell'89 Sono come Dylan che non ritira il Nobel Stata... Questo episodio è diventato un, un'introduzione al rap italiano, praticamente, no? Però è interessante questa cosa della S eh, che hanno i rapper. Mi sono sempre chiesto da dove viene. Comunque, tornando invece alla nostra R, non credo che... A me, almeno a me non vengono in mente cantanti con la R, con la R o R o qualcosa del genere, però mi vengono in mente... ci sono diverse persone famose che hanno questa R moscia. Prendiamo... <coughs> Prendiamo... per esempio un politico italiano che adesso è meno... meno al centro della... dello scenario politico, ma in passato lo era molto di più, ovvero Fausto Bertinotti. Sentiamo come parla. Eh, un... Ci siamo arrivati perché cam... il mondo è cambiato Ed è cambiato sulla base di una sconfitta inferta a coloro che stavano in basso alla società e che stanno in basso. Cioè questa questa riorganizzazione completa del mondo comincia dalla rivincita contro il 68-69 che che pretendeva l'eguaglianza. Una sconfitta inferta a coloro che stanno in basso alla società o qualcosa del genere. Sentiamo un altro personaggio della politica italiana che mi viene in mente, ovvero il politico di Parma, sindaco di Parma, se non mi sbaglio, Pizzarotti, che appunto è di Parma, si diceva... dicevamo di Parma come una, uno de, una delle regioni in cui questa R è un tratto dell'accento locale, regionale. Sentiamo come parla Pizzarotti e sentiamo anche l'accento di Parma, può essere interessante o se le fanno poi devono rendersi conto e ricordarsele come le ricordano gli altri. Prima dire chiunque è indagato dovrà dimettersi, adesso all'improvviso invece siamo accorti che no. Forse bisogna riflettere prima, prima di parlare. Ma nel codice etico, una, due cose che mi hanno colpito, una sono il fatto dell'informazione tempestiva al gestore del sito. Voi ditemi qual è quell'entità legale, riconosciuta... Sentiamo anche eh, invece un altro esempio, questa volta di un, un altro piemontese molto famoso, ovvero Giovanni, ho detto Gianni Agnelli, Gianni Agnelli, anche noto come l'avvocato. È stato un imprenditore di Torino, eh, molto famoso, è stato... è stato amministratore della della Fiat, la Fiat penso che conosciate forse la la Fiat, non so se è famosa nei vostri paesi comunque adesso è conosciuta come Fiat Chrysler o FCA, Fiat Chrysler Automobiles Eh, la Fiat in realtà significa Fabbrica Italiana Automobili Torino io sono di Torino dunque è un po' l'orgoglio italiano, il motivo anche per cui molte persone sono venute a Torino Molte persone dal sud Italia sono venute a Torino, quindi oltre che orgoglio italiano orgoglio proprio di Torino. In ogni caso l'avvocato Gianni Agnelli, ma penso che... penso che in generale i membri della famiglia Agnelli, che è una potente, importante famiglia di imprenditori italiani, parlasse... parlasse utilizzando questa r moscia, non so... penso che fosse un difetto di pronuncia... Il loro modo di parlare effettivamente è snob, da snob, perché possiamo sentire eh, nella clip che vi farò, che riprodurrò adesso, che diciamo che le persone normali non parlano così. Può sembrare decisamente un modo aristocratico di parlare. Le grosse compagnie transnazionali verranno certamente ad assommare in sé eh, dei notevoli poteri che oggi uh, spettano ancora ad altri tipi di organizzazioni politiche. Sono però convinto che <coughs> le grosse compagnie transnazionali avranno su di loro e in loro dei controlli politici di altra natura. Infine, volevo farvi sentire ancora un'altra persona che è Alessandro di Breaking Breaking Italy, un canale di... che riassume le, le news, le notizie. Ogni ogni giorno praticamente su YouTube. Ve lo consiglio molto, è un canale che mi piace, mi piace molto. Mi piace Alessandro come ragazzo. Lui è sardo, ha un accento sardo molto interessante. Eh, Secondo me, se se sapete l'italiano, avete una certa sensibilità per i suoni dell'italiano, potrete sentire qualche stranezza nel suo modo di parlare, perché magari non siete... Non siete abituati, posso immaginare, all'accento sardo. Comunque, oltre all'accento sardo, lui ha anche una R gutturale. Gutturale vuol dire di gola che non è così forte, non è una r moscia così forte, in alcuni momenti sembra quasi normale, ma si sente invece in altri momenti che non lo è. Ed è un po' come parla mio fratello, quindi posso non chiedere a mio fratello di mandarmi una clip audio, ma potete sentire lui invece, Breaking Italy, eh, nel... in uno degli ultimi video che, ho... che ha fatto. Ah, bentornati, eh? Eccoci qui, in un nuovo video in cui si parla di politica. Aspettavate. Il presidente Mattarella, come ampiamente anticipato dai giornali nei giorni scorsi, ha dato un mandato esplorativo a Maria Elisabetta Alberti Casellati, prima presidente donna del Senato e berlusconiana di ferro. Sicuramente causando una felice reazione in. Dunque, potete sentire che lui non ha una una R-Moscia troppo forte, però dice, per esempio, una berlusconiana di ferro, eh, una felice reazione con questa. Rrr, rrr, più guttu- gutturale, gutturale che è sostanzialmente il suono che, che fa mio fratello mm, per concludere questo episodio che è venuto molto lungo come al solito pensavo di fare 5 minuti di episodio perché non avevo molto da dire poi ho iniziato a mettere clip di rapper di politici è venuto anche oggi molto lungo ma spero che vi sia piaciuto Possiamo riassumere dicendo che la R-motion non è, secondo me, uno snobismo, quanto un difetto di pronuncia, rotacismo, che è di solito un difetto di pronuncia, appunto. Quando si è piccoli non si impara a pronunciare questo suono correttamente. A volte è una questione regionale, in altri casi può essere proprio un difetto, del, un, un difetto anatomico come è fatta la lingua umana, ma di solito è solamente un difetto di pronuncia che può essere corretto andando dal logopedista. Di difetti di pronuncia ce ne sono altri Ho altre cose da dirvi che non vi ho detto, ma penso che per oggi può bastare così. Grazie per l'ascolto anche oggi. Presto uscirà la seconda parte dell'intervista con Vladimir Skulteti. Dunque, stay tuned e ci sentiamo molto, molto presto. Ciao, ciao!